0: И сегодня мы с вами говорим про, про усталость, про наше спокойствие, про наши мысли, которые так или иначе сопровождают нас и помогают или не помогают нам строить. И нашу жизнь, делая ее более или менее радостной или тревожной. Добрый вечер, Ева. Я вижу, что вы с вами поздоровались. И каждого, кто сегодня с нами в течение этого часа, я приветствую. Буду рада всем вашим вопросам, сомнениям, благодарностям. Это сделает наш урок еще более наполненным. Итак, я хотела бы, наверное, начать с примера которые я принесла в мою клинику, в мой опыт одна мама, которая пришла ко мне на прием и сказала, «Вы знаете, Эстер, у меня четверо детей. Они разные. Разные по характеру, разные по возрасту. Есть большая разница в возрасте между старшим и младшим. И я уже столько лет мама, что я устала. Настолько устала, что мне иногда не хочется улыбаться». Иногда я даже хочу плакать, на взрыв плакать. Я не всегда понимаю, правильно ли я поступаю в отношении них. И правильно ли я говорю, и может быть, мне не стоит упекать, а может быть, наоборот, мне нужно быть еще больше с ними. Можно сказать, что в последнее время совсем перестала понимать, как воспитывать в том числе и младшего сына, потому что... Мой опыт материнский начался уже 21 год назад, да, и время прошло, и многое изменилось. И вопрос ее был, а хорошая ли я мама, если я устаю от детей? Ведь это такая радость, такое счастье быть мамой и детей. И вот я столкнулась с тем, что я чувствую себя в конце дня, в ну, ну, последнее время достаточно уставшей, у меня нет сил, и у меня нет радости. Тогда я спросила у нее, какое количество времени каждый день вы уделяете себе. Она сказала, его почти нет, кроме молитвы, и то не всегда я сама с собой, потому что в голову ненароком залетают разные мысли о том, что я еще не успела сделать, что я должна запланировать и так далее. Поэтому ответ ее был нет, я почти не бываю сама собой, времени себе не уделяю. Я спросила у нее, насколько вы спокойны с тем, что вы заботитесь о детях так много, как это происходит. Она сказала, что нет, я с этим не спокойна. А спокойны ли вы с тем, что вы совсем не уделяете времени себе? Она сказала. Только сейчас я об этом задумалась, когда вы об этом меня спросили. О чем, по сути, эта история? О том, что мы часто требуем от себя невозможного. Мы учим то, что нужно нести ответственность за детей. И, значит, нужно быть очень постоянно на контроле того, что происходит предусмотреть все, не забыть ничего. Мы также учим, что человек должен работать не только над собой, но и совершенствовать других. И тогда, если я должна совершенствовать других, должна развивать других, а дети – это первое, во что я должна вкладывать. Как я могу быть спокойной, если я все время думаю о том, что я что-то не доделала, возможно, какое-то мое слово было неверным, Возможно, я не рассказала им что-то, не позаботилась. И... С одной стороны, такая ответственность, такой подход с большой любовью, с, большим, с большой заботой, с большим сердцем, да, и теплом к своим близким, он правильный. Потому что тогда мы выполняем очень важно иметь свод. Мы заботимся, мы растим детей, мы даем им знания, мы структурируем, помогаем им структурировать тоже их жизнь. Но с другой стороны, опять же, что мы говорим часто на наших уроках, в этом подходе есть достаточно много эго, нашего эго, которое затмевает то знание которое лежит еще как в сундучке не раскрытым не наполненным у наших детей мы любим своих детей но что стоит за этой любовью если мы говорим что я люблю тебя я должна заботиться о тебе малыш должна наперед подумать что тебе важно что тебе не хватает что тебе дать что тебе дать почитать что с собой в школу дать как тебя научить разговаривать со своими близкими и прочее Вместе с этим мы говорим о том, что я тебе желаю столько сил, сколько есть у меня, верить во Всевышнего так же, как и я, чтобы ты заботился и о себе, и, может быть, потом и обо мне, чтобы уважал старших, уважал своих родителей. Звучит правильно, звучит приятно, звучит глубоко и осознанно, но за этим, опять же, я повторю, что стоит... Недоверие. Недоверие тому факту, что у наших детей есть все необходимое для того, чтобы они совершили свой путь благоразумно, интересно, правильно, наполнили свою жизнь своими смыслами. И тогда нет необходимости ему желать тех сил, как есть у меня, потому что у них, у наших детей, может быть гораздо больше сил, чем у нас. Тогда не стоит ему желать той же веры, как есть у нас, потому что у них может быть еще больше веры. Тогда им не стоит желать, чтобы они думали, как мы, потому что, возможно, от нас э, скрыты какие-то смыслы, которые могут открыться им. И, возможно, им не нужно постоянно повторять, что когда ты вырастешь, ты будешь заботиться так же обо мне, как и я, о тебе, потому что наши дети. Может быть, будут иначе заботиться, и не менее будут внимательны, как мы к ним, такая и они к нам. И если тогда сказать о том, почему же мы неспокойны? Один из пунктов – это вера. Вера во Всевышнего в то, что в его руках Все наши шаги, все наши свершения, наше настоящее и будущее. И если мы бы чуть больше верили, доверяли тому, что есть очень много вещей, которые от нас не зависят и которые будут к лучшему, и которые помогут сделать, наполнить нашу жизнь светом, то тогда мы, возможно, спали бы более спокойно. И было бы меньше раздражения в голосе, когда мы Общаемся с детьми. Вторая вещь, почему мы неспокойны, это, возможно, доверие себе, своему опыту, своему знанию и своей интуиции. Например, многие мамы спешат обратиться к кому-то, к специалистам, к подругам, если это не рав то эти поспешные решения поговорить с кем-то и посоветоваться, перенять чью-то точку зрения, они ошибочны. Потому что нет ни в одной семье той ситуации, которая есть у нас. Например, э -э на днях ко мне пришла мама и рассказала такую ситуацию. У нее двое детей. Старшая девочка испытывает проблемы с весом, он на 10 килограмм больше, чем в ее возрасте должно быть. И есть малыш, которому 3 года, и он достаточно хорошо развивается, и у него рухашен все в порядке со здоровьем. И она говорит, что я запретила есть сладкое старше моей дочке, и запретила также есть сладкое малышу. Я спросила тогда, а по какой причине вы запретили есть старшему ребенку сладости? Ну, потому что у нее диета, сказала она. Потому что ей врач запретил есть сладкое из-за этих проблем, которые случились. И нужно урегулировать, урегулировать вес и справиться с проблемами здоровья. А по какой причине вы запретили кушать сладкое малышу? Потому что, говорит мама, это будет нехорошо, если он будет есть, а она не будет есть. И я спросила, а есть ли какая-то причина у малыша, что вы ему запретили? Мама задумалась и сказала, что нету. Таким образом, получается, что один получил э, указание от мамы и с каким-то аргументом основа- на основании чего-то другой. просто так, потому что, чтобы не обидеть другого. Мама до нашей встречи пошла к подруге. И потому, как ее беспокоила ситуация, это она не знала, насколько она права, и хорошо ли она поступила. Подруге ей сказала, да, конечно, это хорошо, что ты так воспитываешь. Я тогда у нее спросила, а согласны ли вы с мнением подруги, насколько вы правильно поступили, что ваше сердце, ваша интуиция, возможно, ваш опыт говорит о том, как вы поступили? И она сказала: нет, мне не спокойно. Я, может быть, должна была бы поступить иначе. Я спросила, как? И она сказала, что, наверное, если бы выбор был бы за мной, то я бы все-таки Потом отдала малышу э, сладкое, потому что он правда ни в чем не виноват, у него-то нет проблем. Это у дочки проблема. Я тогда спросила, почему же вы этого не сделали? Ну, потому что подруга, у нее больше детей, у нее больше опыта, она старше меня намного. И тогда я спросила у нее, были ли какие-то у вас успешные и ситуации когда вы были точно уверены что вы правы и она сказала да много и я спросила а почему же в этой ситуации вы не можете себе доверять что произошло и тогда она сказала что у меня был страх обидеть малыша обидеть может быть дочку я была не уверена в себе ну и вообще я не всегда привыкла опираться на себя и зачем если есть подруга, которая более опытная, чем я. Эта ситуация нам показывает, как мы иногда обесцениваем себя, свой опыт, принижаем, опускаем опускаем руки, опускаем свою самооценку, доверяя больше другому. Как будто бы в нас нету достаточно сил, чтобы принять решение и справиться с ситуацией. Нам часто кажется, что другой, близкий нам человек, возможно, и даже эта подруга, что э, чаще всего неверно, наделен какими-то большими смыслами, большим опытом, большим знанием. На самом деле в каждом из нас достаточно знания, чтобы справиться с любой ситуацией, которая Всевышний нам посылает. С любой ситуацией, связанной с детьми, с мужем, с профессией, с самим собой, со здоровьем. Почему это происходит? Мы немножко поговорим позже об этом. А я продолжу список, почему в нас нет спокойствия. Я сказала, в первой первой причине обозначила веру во Всевышнего, вторую – доверие себе. А третья причина, почему у нас нет спокойствия, это причина... Недостаточно радости. Однажды ко мне пришла одна мама и сказала, что я потеряла радость. И тогда я спросила у нее, почему, что могло повлиять на это состояние, куда она делась, что произошло. И мама тогда сказала, что я потеряла, мне кажется, смысл. «Что вы имеете в виду?» – я спросила. И она сказала, что дети мои выросли, и я теперь не знаю, в кого вкладывать они уже взрослые, они знают, что делать. И я тогда у нее спросила, было ли что-то в ее жизни, когда она была маленькая, когда еще она не вышла замуж, и не было у нее детей. И она сказала, «О, да, конечно». Я любила природу, я прыгала. В, когда приезжали мы с родителями в лес, по дорожкам, и собирала цветы, смотрела на солнце. Я слушала пение птиц, вообще очень любила путешествовать с рюкзаками. И я спросила, а если бы у вас такая возможность была бы сейчас? И тогда она сказала бы, Да, возможно, но я почему-то об этом не подумала. Таким образом, мы можем констатировать, что, возможно, сложные долгие периоды, которые случаются в нашей жизни, они способствуют тому, чтобы мы отошли от себя и жили ради другого, забывая себя. Но потом, в итоге, мы остаемся самими собой. И это не всегда происходит, когда дети вырастают. Это может быть гораздо раньше. И важно вспомнить, что было именно для нас. Радостью, счастьем. Что наполняло нас, какие наши были смыслы. А чаще всего это в детстве. И нет такого момента, нет такого дня, когда нету радости. Ошибочно было бы сказать, что в мире нет добра. Вот сейчас войны, вот сейчас инфляция, вот сейчас меньше семей соблюдают вот и так далее. Нет, ведь есть другая сторона. Люди становятся сильнее, люди становятся глубже. Очень много людей возвращаются. Действительно очень много людей начинают искать смысл в сложных ситуациях. И да, учат. Тору учат то, что, то на что не было раньше смысла и времени. И наша задача – постараться в самом сложном моменте в жизни увидеть хорошее. Иногда это очень сложно, мы спрашиваем, как такое может происходить, и есть ли Всевышний, но это большая ошибка. Есть в каждом из нас всегда, в любую минуту, в любой момент, то, что можно разжечь огонь, свет. Просто надо это увидеть. И именно потому, что, к сожалению, нам сложно из-за этой сложностью, из-за тяжести сложностей испытаний. Мы уходим в них, в эти рассуждения о том, как нам сложно. Мы перестаем видеть что-то хорошее. Возможно, мы привыкли к тому, что радость – это тогда все легко и просто. Когда за шабайным столом, например, вся семья, когда э, дети возвращаются из школы, когда муж приходит домой, когда мы куда-то идем, когда мы пятности встречаемся с какими-то друзьями, и это все э, хорошо происходит, спокойно и радостно и весело, и ничего нас не беспокоит, но радость не только там. Радость еще и в том, что ребенок не согласился с нашим мнением. Однажды мама одна мне сказала, что дети перестали слушаться, и слово мое уже не авторитет. И я спросила тогда, о чем это говорит. И мама сказала, что, наверное, о том, что они как-то начали думать самостоятельно. И возможно, что я что-то сделала не так. Но тогда я у нее спросила, может быть, есть что-то хорошее в этом? Мама подумала, и сказала, нет, вряд ли. Что может быть хорошего, когда меня дети не слушают? И тогда еще раз я у нее спросила, а может быть, все-таки можно найти что-то, что вы еще не не рассмотрели, не, не подумали? не успели обратить внимание. И тогда через какое-то непродолжительное время мама сказала, ну, возможно. Они выросли, а я еще это, я не успела это заметить. А я спросила, а может быть что-то еще? И она тогда сказала, наверное, у них появилось свое мнение. А я спросила, а может быть это мнение отлично от вашего, может ли оно быть таковым, не совпадать с вашим? И она сказала, вероятно, да, но мне тяжело принять то, что у ребенка может быть не похожее на мое мнение, и он не думает так, как я. Я спросила, что тогда будет, и она сказала, что он пойдет в другую сторону. Я спросила, уверены ли вы, что эта сторона, куда он может пойти? Она не очень с глубоким смыслом и нехороша. И тогда она поняла, что, возможно, в этой ситуации ее больше, чем необходимо, что она не дает ребенку самостоятельно дышать, самостоятельно выбирать. Она больше его контролирует, чем он нуждается, и решилась оставить при себе какие-то комментарии, решила контролировать, сколько она будет э, ему советовать, как надо, и решила больше наблюдать за ним, поддерживать и задавать те вопросы, которые, наоборот, помогают ему рассуждать, для того, чтобы, если действительно путь его неверный, то вовремя, чтобы он сам остановился, и у него было... Право и возможность подумать и принять решение самостоятельно. А вот четвертая причина от того, что отсутствует у нас достаточно спокойствия это как раз умение отпускать. Насколько развито у нас это такой навык, как отпустить обиду и не помнить ее. Уже на следующий день или даже через несколько часов. А можем ли мы справиться со злостью, которая вдруг возникла к близким? Можем ли мы спать спокойно, если мы, например, поссорились? Есть тоже пример, когда мама рассказала о том, как она к большому сожалению не смогла... И спокойно поговорить со свекровью. И они расстались очень в, на нехорошем, на неспокойном, на неспокойном таком э, моменте. Не смогли договориться. Тема была воспитание детей. И вот она рассказывает, как она не спала несколько ночей. И она думала, о том, кто был прав, что она сказала, а можно ли было сказать иначе, а может быть она не права. Да нет, она думала, я права, потому что это мои дети, я должна их воспитывать так, как я думаю правильным, а вот мама мужа, она, к сожалению, упустила, или просто не... Она из другого времени, так может быть ее простить и отпустить. И вот она не могла никак справиться с ее мыслями, и две ночи не спала, после чего она пришла ко мне и сказала, что она больше так не может, ее мысли съедают, что с ними делать я не знаю. И мы с ней разговаривали, как это обычно происходит, около часа у нас была беседа. И это действительно непросто, отпустить свою злость, потому что когда мы рассуждаем, исходя из злости, когда мы пытаемся оправдать себя, найти какие-то аргументы в подтверждении того, что мы хорошая, хорошая невестка или хороший человек, хорошая мама и прочее, то тогда нами руководит не здравый смысл, мы это видим, мы руководят эмоции, а если более точно быть, то это наше эго и наше желание быть хорошим и наша неготовность совершить ошибку. Но сказано, что не стыдно совершить ошибку, стыдно ее не исправить. Так вот самая сложность большая заключается в том, чтобы признать эту ошибку и сказать себе, что да, я злюсь, что меня сейчас не услышали, что не приняли мою точку зрения. Возможно, я была не права. И сказать это не только себе, но человеку, с которым э, был конфликт, и... Признаться в этом, возможно, публично, возможно, один на один, возможно, попросить прощения. А если, например, мы уверены в том, что мы не совершили ошибку, тогда предложить порассуждать на эту тему, не кричать, не не, не обвинять друг друга, порассуждать, договориться о чем то Ведь если мы заканчиваем наши беседы на спокойной ноте, где есть место каждому, и нам, и нашему э, собеседнику. Если мы говорим о том, что я допускаю твое мнение, но ты, пожалуйста, услышь меня. У меня есть тоже опыт, и я хочу тебе сказать, что, например, я не согласна, что мои дети и так далее. То, что мы хотим сказать. Тогда нет причины не не спать ночами и чувствовать себя неспокойными, потому что, во-первых, мы были искренними с теми, с кем мы, кого мы любим, с кем мы разговариваем, кого мы допускаем в дом. То, что мы выразили себя, то есть мы пошли до конца, и мы смелые, мы смогли объясниться, выразить свою точку зрения, и тогда действительно еще раз повторю, что нет причин не спать, обвинять кого-то, обижаться на кого-то. Это очень нехорошо, мы это знаем. Но тем не менее эти эмоции и наше эго, наше, нам не дает спокойствия, и поэтому мы часто думаем о чем-то вместо того, чтобы дать время себе, отдыху. Сэкономить свои силы на что-то более позитивное, на то, чтобы восстановить эти отношения, укрепить эти отношения, а не продолжать их э, разрушать. Еще одна причина, почему нет у нас спокойствия, она заключается в том, что часто мы себя ведем или... Ну, как будто бы из крайности в крайность кидаемся. И наше поведение, оно или черное, или белое. Мы выбираем или так, или так. Мы очень категоричны. Э. Причина, она в том, что мы не всегда знаем середину. Нам не стоит э, очень злиться. И нам не стоит быть в очень глубоком состоянии спокойствия, равнодушия, пессимизма. Нам нужно всегда почувствовать, а где же это серединка? А где нужно помолчать, то есть быть скромным? А где нужно заступиться за себя и не быть гордым, но сказать о том, что у меня есть точка зрения, объяснить себя? То есть нам не стоит выбирать или гордость, или скромность, или злость, или спокойствие. Нам нужно стремиться быть где-то посередине и развивать такие качества, как чувствование, эмпатия, понимание другого человека и одновременно совладать со своими потребностями, чтобы, как я и сказала, выше было место. И себе, и ему чтобы мы могли, например, осмелиться и кому-то подойти и попросить о помощи, вместо того, чтобы сидеть дома в одиночестве и думать о том, что мы никому не нужны, и нет человека, который мне поможет, который принесет мне радость. Это состояние может нас увести в депрессию, в глубокую печаль. Это состояние может нас... Привести даже в другую сторону, когда мы начнем злиться, это тоже крайность. Из состояния, когда у нас нет сил, в состоянии, когда очень много сил, но они направлены на противодействие, противоборство, войну с кем-то или с какими-то обстоятельствами. И все от того, что мы не можем позволить себе. Принять и одно, и другое состояние. И научиться спокойно проходить те испытания, которые у нас есть. Да? Итак, несколько причин, я их повторю, почему у нас нет спокойствия. Почему мама все время волнуется. Почему мы думаем о том, что мы не всегда успешны мы что-то не успели, что-то не так в нашей жизни. Это потому, что недостаточно доверия к себе, недостаточно веры во Всевышнего, недостаточно радости, недостаточно развит навык отпускать. И не всегда мы знаем, что такое середина. Мы впадаем или в отчаяние, или начинаем злиться или мы излишне скромны, что даже не можем сказать о том, в чем мы нуждаемся, или мы гордимся, и эта гордыня затмевает нас, нами все, что нас окружает, мы не видим ничего, кроме самого себя. Когда мы неспокойны, то наши мысли тоже очень запутаны. Мы начинаем терять чистоту мыслей. Мы как будто бы раскидываем пятна в наши рассуждения. И эти пятна могут называться и обида, и злость, и недоверие, и раздражение. И поэтому... Достаточно сложно в путанных мыслях, которые основаны не на хороших эмоциях, не на радости, найти что-то, что нас успокоит. Когда мы неспокойны, мы тоже мало думаем о себе, о своих заслугах, что очень-очень было бы важно. Но мы думаем о том, как мы недостаточно были заботливы сегодня о детях, о муже. О родителях, что мы забыли спросить у учителя, какие успехи у моего ребенка. И мы также думаем об ошибках или, например, обижаемся на других. Мы говорим сами себе, что я опять что-то не доделала, что я виновата в чем-то или например обижаемся на других говорим что он мог бы поступить иначе мог бы не обижаться мог бы прийти раньше или ребенок например мог бы помолчать и не говорить такие обидные мне слова и все эти рассуждения они очень очень разрушительные они тратят нашу энергию забирают у нас силы они поселяют нас сомнения они нашу самооценку занижают Они разрушают наше то добро, которое изначально есть и на которое можно было бы опереться. Еще один пример приведу. Одна мама пришла ко мне и обвиняла себя в том, что она недостаточно уделяла времени своему сыну. Но она не обращала внимания на то, что она каждую минуту действительно звонила ему, когда могла. Это было 3-4 раза за день во время школы. То есть ну, с восьми примерно до двух часов беспокоилась, писала ему смс, и пока он не придет домой. Она спрашивала, как он себя чувствовал, узнавала у учителей, что у него происходит. Когда я попросила поговорить с сыном, И он сказал, что мама, как мне кажется, уделяет достаточное внимание. Она меня очень любит, я это вижу. То есть, получается, у нас две стороны. Мама, которая постоянно заботится и считает, что она недостаточно хорошая, не спит ночами, переживает, что она недостаточно любит своего ребенка. И ребенок, который смотрит на ситуацию совершенно другими глазами и говорит, нет-нет, мне достаточно того, что мама делает. И я вообще очень спокоен что она меня любит, у меня даже никогда не возникало мыслей, что что что-то не так. Почему мама беспокоится? Потому что она не доверяет себе. И вот здесь мне хотелось бы сказать о причине с точки зрения психологии. Почему мы не доверяем себе? Когда-то мы были очень маленькими, и нас воспитывали тоже родители. И они ожидали от нас чего-то. Ожидали, что мы будем лучше учиться, что мы будем лучше убирать комнату, что мы будем лучше и больше э, заботиться о младших, что мы будем более послушными, более уважительными и прочее. прочее. Что мы еще будем больше учиться, чтобы поступить в какой-то университет или что-то еще, было очень много ожиданий. И, конечно, нам не хотелось разочаровать их. И этот внутренний голос наших родителей, он звучит до сих пор. И те, кому удалось уговорить себя, проработать это, отпустить эти мысли, что мы можем, Можем совершать ошибки и не обязательно соответствовать всем ожиданиям родителей, потому что мы, может быть, более сильными, а может быть и менее сильными, более слабыми. А может быть, у нас другие приоритеты. И тогда, если я да, не буду э, э, соблюдать, например, порядок в доме, или я создам семью не тогда, когда родители хотели, а в другое время, позже или наоборот раньше, я тоже останусь любимым ребенком Если мы это приняли, что можно быть самим собой и не требовать от себя стопроцентного поступка, который ожидали от нас родители, то тогда (coughs) наше поведение, наша роль как мамы, как жены, она будет достаточно внутри гармоничной и нам не за что будет переживать. Мы будем спокойны, потому что мы — это мы. Я — это я. А ты — это ты. И нет причины быть похожим на тебя, потому что во мне есть все для того, чтобы я оставался самим собой. И я могу верить себе, могу не сравнивать, потому что у меня тоже есть очень много черт, которыми я могу гордиться. И если я беру, например, ответственность за кого-то, то я не обнуляю себя. Я оставляю место себе, я оставляю время для того, чтобы совершенствоваться, слушать уроки, как вы сейчас со мной, гулять и делать еще очень многие интересные вещи, о которых я сейчас хотела бы сказать. Как же не накапливать мысли и не уставать? Секрет очень простой. Если бы можно было бы э, ответить коротко и прямо буквально теми же словами, с которыми сформулирован этот вопрос, я бы сказала бы не накапливать мысли. Не накапливать. То есть, что это значит? Если я не буду накапливать, тогда что? Тогда от них нужно избавляться, тогда их нужно ловить. И вот здесь эм, первое упражнение, а из него навык, который можно формировать, это представить себе, что у нас есть в нашем воображении некоторый такой ловец мыслей. Это может быть маленький ребенок или какой-то, такой, какой-то образ, который возникает, оживает в тот момент, когда вы его позовете. Его можно звать в любой момент и так часто, как вам хочется. И он тогда, как будто бы с очком, как для бабочек, будет ловить ваши мысли и выбрасывать. Таким образом, поселяя ваше... Сознание, чистоту, порядок и радость. Для детей примерно с 8 лет я рекомендую такое упражнение, как знакомство с незнайкой. Однажды ко мне пришла девочка с жалобой, причем она сама ее проговорила, что я сосу язык постоянно, вот мне это не нравится. А я спросила, откуда ты узнала? А мне папа сказал. Представляете, как много мы о себе не знаем. Представляете, как трудно будет вашему ловцу мыслей, если он не будет развиваться и получать навык их ловить. Девочке сказал папа о том, что она сосет язык, она иначе бы не знала. Наша среда вокруг... Очень много имеет информации о нас. Иногда тоже поспрашиваете, что думают о вас другие, что они видят в вас, и хорошего, и не очень. И пусть это будет только вашим знанием, а ни в коем случае не вашими страхами, раздражением, недовольством. Просто все, что вы услышите, пусть это вас обогатит, и задача в том, чтобы поблагодарить и найти радость в любом качестве, которое заметят. И потом отслеживать, как это проявляется, чтобы потом или усилить, или минимизировать, убрать из нашей жизни. Так вот, для детей я рекомендую такое упражнение, как «Незнайка». Представить, как будто бы «Незнайка» иногда посещает наше сознание и спрашивает, а что сейчас происходит? А сейчас? А что сейчас? А что ты сейчас делаешь? И таким образом наши бессознательные, наши неосознанные действия и мысли мысли станут явными. И мы поймаем себя на каких-то вещах, о которых раньше даже не задумывались. И сможем их квалифицировать как нужное или ненужное. И тогда мы сможем с этим что-то сделать. Или усилить, развивать. Или наоборот, как вот с помощью Незнайки моя маленькая клиентка перестала сосать язык буквально за три недели. Потому что она уже знала, что ей Незнайка иногда рассказывает о том, что она сейчас, да, это делает, и она это делать прекращала. Что еще может нам вернуть наши силы, которые мы потратили на рассуждения и внутренние диалоги, которые, по сути, нас никак не продвигают, не возвышают, не дают нам радости? Это, конечно же, время для спорта. Многие психологи рекомендуют, когда нам грустно, когда человек в депрессии, ходить. Много ходить, неважно куда, неважно зачем, сколько. Главное, чтобы это было как можно больше, как можно чаще, чтобы выхаживать и прощаться со своими мыслями. То есть пока мы ходим, есть такой вот период, когда наши мысли, они покрутятся, покрутятся и вместе с ходьбой постепенно, постепенно от нас уйдут. Потому что мы смотрим в разные стороны, мы видим разные приятные картины, природу и, возможно, других людей, которые тоже куда-то идут, и мы будем отвлекаться, и постепенно наши мысли разведутся, испарятся. И это нужно тоже зафиксировать, да, как они ушли. Природа очень очень хороший, сильный инструмент, чтобы успокоиться и возвращать мысли, и возвращать наши силы. Парагулки по берегу моря. Вода, песок, все, что хотите, лес, все, что вас успокоит. В природе очень много сил, и они смогут стать частью вас. Эм, рисование, музыка. Еще один инструмент, точнее не инструмент, а осознанное управление нашим окружением, это <coughs>, выбирать людей которые с нами в контакте. Необходимо избегать говорливых людей, которые говорят много, потому что когда мы говорим много, то теряется смысл, теряется какая-то чистота, и, и мы тратим энергию. Более того, мы даже иногда чувствуем себя обязанными, ответственными за кого-то, и нам сложно расстаться, сказать нет, потому что... Вот как будто бы мы им должны. На самом деле каждый человек обязательно в какой-то момент должен понять, где его рамки. И уметь сказать «нет», остановить беседу, если он чувствует, что силы его уходят. Беседу остановить для себя, для своей семьи – это навык, да, уговорить «нет». Также очень важно следить за своим телом. Мы иногда не замечаем, как у нас скованы, напряжены плечи, как иногда скованы зубы от того, что мы много думаем, возможно, раздражаемся. И для этого тоже нам нужен ловец мыслей, который будет нам говорить, что да-да, вот сейчас что-то происходит, обрати внимание. Проверяйте свою мимику. Если уголки губ попущены, нам нужно их поднять. Если глаза устремлены вниз, это не всегда хорошо. Нам нужно иногда смотреть вверх. Эм. Есть еще одно упражнение, которое также нам поможет эм. визуализировать, то есть обнаружить куда ушли наши силы. Я вам сейчас буквально предлагаю одну минуту это проделать, чтобы вы смогли тоже понять, в частности, как был устроен ваш сегодняшний день и куда делись силы, почему вы устали. И после этого упражнения мы постараемся наполнить себя. Возьмите, пожалуйста, ручку, бумагу и напишите вверху Вопрос. Куда же все-таки ушли мои силы сегодня? И попробуйте написать столько, сколько вы сможете. Столько причин, моментов, которые были сегодня, и благодаря которым, благодаря, может быть, в кавычках, ушли ваши силы, что вы чувствуете усталость. Это может быть все, что угодно. Пишите, пожалуйста, не думая, не квалифицируйте, это нужно, не нужно, хорошо или нехорошо. Просто как вы считаете, что да, силы ушли по этой причине. Не ставьте ей ярлык, статус, хорошая или плохая причина. Иногда мы говорим, то вот я много работала, и я поэтому устала. Эм, Если сказать, что я много работала потому, что, наверное, я это решила, что это подходит, что бы я делала без работы, (сервис) (сервис) я бы, наверное, лежала бы на кровати, или занималась бы какими-то делами по дому, но это могло меня утомить. А работа мне принесла какие-то знания, тоже я выполнила какую-то часть своей миссии, я сделала что-то полезное, хорошо, я устала, но это было на пользу. То есть <как> очень важно проверять свои умозаключение. Если мы говорим что-то, что это меня <как> расстроило или утомило, нужно проверить, действительно ли это так. Потому что все, что мы делаем в течение дня. Это по нашей воле, по нашему выбору. Это потому, что мы решили. И никто в этом не виноват. Это потому, что мы выбрали. Возможно, мы просто не знали, что нужно сделать иначе. Не знали, что нужно сказать по-другому. Остановиться. И то, что мы делали, это все равно хорошо. Потому что если даже это и ошибка, то есть что исправлять сейчас, когда у вас уже есть список, куда ушли ваши силы, то посмотрите и ответьте, пожалуйста, на вопросы, хотели бы вы что-то изменить. И тогда напишите, что именно. Напишите те э, задачи, те дела, которые могут наполнить вас. Например, вы говорите, что я много работала. Напишите тогда, я завтра тоже, мне придется много работать, но я больше позвоню детям, чаще позвоню детям, скажу, что я их люблю, и это наполнит меня силами. Я позвоню мужу, спрошу, какое у него настроение, И тогда эта забота обо мне, понимание, что он рядом, тоже наполнит меня. Или, например, я сегодня несколько часов думала о чем то что произошло вчера, это было мне очень приятно, вот я об этом думала. И тогда напишите, что я как можно раньше решу эту проблему, я поговорю с этим человеком, с которым был конфликт, и я как можно раньше Разрешу ему обнять меня, и я обниму его, или просто я ему скажу что-то хорошее, или постараюсь с ним поговорить честно и решить эту проблему. И тогда я перестану думать, и с силы снова восстановится. И, конечно же, когда создан, создан список, как восстановить эти мысли, как восстановить силы то тогда нам нужно вспомнить, что у нас есть очень важная вещь, как дыхание. И вспомнить, как правильно дышать. И разрешить себе дышать глубоко, неспешно, спокойно. Вдох, он должен быть чуть короче выдоха. И постарайтесь как можно чаще в течение дня возвращаться к мысли о том, дышу ли я сейчас. Как глубоко я дышу. И можно ли сейчас сделать что-то, чтобы успокоить себя с помощью дыхания. И подышите. Дайте себе на это хотя бы пять минут. Когда мы начинаем дышать глубоко и спокойно, восстанавливается э, логика уходят ненужные мысли и приходит спокойствие. И последний момент, который связан с тем, как же восстановить наше спокойствие, это развитие навыка выговариваться. Я знаю, что многие из нас любят и умеют слушать. Да, у нас есть два уха и всего один рот. И эти два уха для того, чтобы больше слушать. И один род для того, чтобы меньше говорить. Так вот, нам нужно найти такого человека с двумя ушами открытыми для того, чтобы внимать и быть терпеливым к нашим речам, к тому, что нас беспокоит. Чем больше выброса, чем больше выговориться будет возможностей, тем спокойнее будет внутри, тем меньше прецеденты, причины размышлять самому одному в одиночку и сомневаться в том, что вы совершили правильный поступок. Когда мы выговариваемся, мы слышим себя, мы слышим свои мысли, вы их произносите вслух. И тогда мы можем почувствовать и услышать или абсурдность, того диалога, который мог бы быть в голове наших рассуждений, абсурдность или наоборот найти какую-то логику, какой-то ответ и быстро решить ситуацию, которая отягощала нас и которая не давала нам покоя. На этом я готова завершить нашу сегодняшнюю тему. И сказать, что если мы устаём от наших детей, это не значит, что с нами что-то не так. То есть, что мы по-прежнему остаемся хорошими мамами, это только говорит о том, что пришло время вернуться к самому себе, дать себе место в семье, дать себе место в жизни. Дать смелость самой себе выйти из дома хотя бы на 10-15 минут, чтобы совершить небольшое путешествие. Это может быть и вокруг дома, это может быть просто путешествие в какой-то свой мир, сидя на лавочке, вдыхая запах осени, лета, слушая птиц и сказать себе спасибо за то, что я есть. Спасибо за то, что я делаю каждый день, за то, что я много забочусь о своих близких, за то, что я сейчас нашла возможность позаботиться о себе.